0: ¿Cómo están, gente? Bienvenidos a Moviendo la Rueda. Los que estén, no sé qué tanta gente de Monterrey se vaya a conectar, porque ahorita que venía, estaba... <risa> <risa> tenemos un invitado, Perruno, aquí escondido abajo de la, de la mesa. Ahorita que venía desde mi casa ahí en, en Guadalupe, que es su casa, todo, todo country estaba apagado.
1: Sí, somos suertudos, ¿eh? Sí. Este, tenemos la suerte de pues ahora sí, con todo este relajo que se ha hecho de luz y de internet y de inclusive de agua y de gas en algunos casos, eh, bueno, pues podemos decir que estamos bendecidos, Dani, estamos bendecidos porque hemos tenido casi cero problemas, claro, casi cero problemas.
0: Yo no sabía si íbamos si, si a poder hacer el programa porque dije, pues igual y nos, algo nos, nos pega ahí, pero gracias a Dios sí podemos hacer el programa. Eh, buenas noches, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo les fue con los fríos? Este, ¿Les tronaron las tuberías? ¿Salieron a rodar? Vi que algunos salieron a rodar esta correr Ahí andaba la gente qué, qué loca yo, este, Mi tubería de agua caliente se congeló Y no pude rodar porque después no me iba a poder este, bañar ya sé.
1: Oye, pues eh, señores que Esperando que todo el mundo que nos esté viendo Que pueda pues, ahí participar Háganos saber que ahí están por alguna parte y la verdad es que muy contentos, una vez un lunes más, este, todo sin, como muy, aparte de, o sea, ¿qué, ¿qué nos pasa, cabrón? Hemos traído un montón de cosas que sí, sé que para nuestros 6 grados o 4 grados que estuvimos aquí en Monterrey, Nuevo León, bajo cero, no son nada, si te comparas en otras ciudades del mundo o de otros países donde... Eh, se ríen, ¿no? Y aquí todos tapados y allá Esto es un verano para ellos, ¿no? Pero bueno, Monterrey es la ciudad del calor Y del frío Y febrero, pues ya saben Estamos, estamos bien locos, ¿no?
0: Y aún así no estamos acostumbrados a que esté así de frío Necesitamos o sea, a que esté frío, pero no con hielo, nieve. O sea, eso ya es como un paso extra para nosotros. Exacto,
1: exacto, exacto. Entonces, sí. este pues es más complicado hacer todo, todo esto, ¿no? Entonces, señores, si tú tienes internet, gracias por vernos y escucharnos. Eh, yo todavía no me termino de conectar, Dani. Eh, llegué tarde, discúlpenme. Aunque estamos en el War Room de, de Moviendo la Rueda. ¿Cómo le hago aquí? Eh, ¿dónde, ¿Dónde veo todos los videos? porque no encuentro, este, en vivo, aquí estoy ya, ya que ya, ya me encontré, ya me encontré, perdónenme, entonces, eh, pues tú que nos estás viendo, déjame le pongo, le caigo la boquita a esto, nos estás viendo, eh, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, si tienes internet, pues compártelo, y pues muchas cosas que platicar, vamos a tener un, este, fíjate que íbamos a tener al buen Chano y se nos complicó ahí un poquito, pero también tenemos otro invitado, ¿verdad Dani?,
0: Así es, va a estar con nosotros eh, Raúl Romo, eh, ¿se acuerdan de él? Estuvo con nosotros, es el entrenador, de es un coach de ciclismo, ¿se acuerdan de la plática de, eh, psicológica ahí que tuvimos con él? Muy buena y bueno, él fue el que nos presentó a, a todos los chavitos que hemos entrevistado ahí en Descubriendo Ciclistas y estuvo eh, pues vuelto loco con la organización de eh, la carrera de, de Aguascalientes, que Ahora, fue nacional. En la, en
1: la, hora de la, la semana antepasada. ¿no? Así es,
0: él estuvo encargado de todo eso, no sé hasta qué punto, pero sí me dijo que estuvo ahí envuelto loco y pero que eh, muchas gracias por mencionarlo el programa pasado y... Se no, compromete. pues es
1: que de eso se trata, de que nos instruyan más en el tema de las carreras de mountain bike nacional aquí en México, todo lo que está pasando, cuáles siguen, qué onda, cómo está ese rollo. Eh, por angas a por mangas, el norte siempre separado ya del centro de, del país, eh, pero eso no quiere decir que no nos podamos este, una vez más juntar y saber qué es lo que está sucediendo acá. Por supuesto, mucha gente lo sabe aquí en Monterrey, en el norte, este, pero bueno, la gran mayoría les aseguro que no tienen ni idea de lo que está sucediendo con los nacionales de mountain bike en México.
0: Así es, pero... Al menos por esta zona, ¿no? sí. Sí, la verdad es que sí, porque no llegan hasta acá. No sé por qué Hace, en el 2018 creo que fue cuando... Yo tengo
1: vi... mi teoría, este, pero bueno, ahorita te la platico. <risa> fuera del aire se platican esas cosas. No, importan, ¿no? ¿no? no, no, sí hay, sí hay. sí, sí hay. O sí, sea, sí. hay cosas que podemos hacer para mejorar. Es, todo es constructivo, pero creo que sí lo hay, sí lo hay.
0: No, y aparte realmente, eh, pues, es complicado las pistas en este lugar y también... No es fácil llegar, por decir, el 2018 que fue ahí en Allende, pues es difícil, ¿no? El aeropuerto está lejos de, de la pista, eh, es un lugar, pues, para mí no tan bueno como para que la gente ex, eh, externa venga a, a ese tipo de, de pista. Estaba muy buena, la pista de Allende le gustó mucho, de hecho los ciclistas dijeron que había sido de los mejores que habían ido en todo el cereal felicidades allá a los tejones de Allende, muy pero, buena pista, muy buena pista. pero el acceso pues no está al lado del aeropuerto, ni cerquita de Monterrey, entonces pues sí se complica un poco. Ya,
1: y bueno, Dani, tenemos un montón de eventos también, gracias a Dios se están activando, mira que por cierto, Ay, ¿sí? está buena. Este 20 de marzo señores, Te mañana tengo, esta fue una sorpresa, aunque usted no lo crea, del Rodosan, una vez me llegó, tengo un regalito y me había mandado a hacer mi, mi hoodie, este, esto fue edición limitada, pero bueno, pues ya ahí vamos a ver si podemos hacer, mandar a hacer algunas este año. Y ando de Total Bike, de mi buen amigo Abel este, Salinas. Y eh, ahorita les platico otras cosas más que traigo por ahí. Pero bueno, eh, hay muchos seriales, ya empezaron los de Coahuila, ya empezaron los de Cronosport, ¿sí? este, los de también ya Pueblos Mágicos, ¿sí? que por cierto este, ya en unas semanas más. Vámonos a parras, Dani. En, sin entre,
0: oye, sin, ya no te sin pregunté, entrenar, güey. Sin, <risa> sin nada, La, la verdad es que. vamos a ir a morir, cabrón. ¿eh? No, la verdad es que yo quise, o sea, vaya, la semana pasada sí me puse a rodar varios días y hoy sí quería rodar, pero con este frío. No es porque no quise, sino porque no no me iba a poder bañar con agua caliente y tenía miedo de bañarme con agua fría, de enfermarme y luego echar a perder toda la semana. Los pues de
1: Monclova nos bañamos
0: con agua fría, cabrón. No, ¿Eh? no, no. Oye, fíjate que el, el agua más fría... Y los de Piedra Negra están bien. <ríe> El agua más fría de todo de toda mi vida ha sido en Alta Vista, cerca del TEC. Nunca me había salido el agua tan fría, porque, porque fue cuando apenas conocí el agua que venía directo de las tuberías. En Moclova pues teníamos cisterna y no se enfriaba tanto a como se enfrían las tuberías aquí. Pues es que acá nada de estudiambre, güey. Sí,
1: no, está este, cañón. Está... Pero bueno, a final de cuentas, señores, por ejemplo, Jorge, mi buen amigo Jorge Espinosa, allá desde... Desde Las Vegas Nevada nos está diciendo que ya comenzó también el circuito de Mountain Bike en Zacatecas, invitados. Jorge, si tienes ahí las fechas, lugares, todo eso te lo vamos a agradecer. Ya pusimos las de Coahuila, ¿sí? Tanto el serial de Coahuila Sur como el de Cronosport de mi buen amigo Pepe Cosío, que es el que nos va a estar operando, por cierto, el 20 de marzo. Eh, no le hemos hecho público lo del 20 de marzo, sí está público porque lo estoy diciendo, pero me faltó una carta, una carta que mañana a las 10 de la mañana voy en Ramos Arispe con el señor secretario del ayuntamiento que vamos a platicar con él esperando que todo esté bien y vámonos que me parece que mañana ya hacemos horas y oficial en la página del ICA, debe ser el 20 de marzo que prácticamente estamos a un mes. Ya tenemos todo, ya, ya somos los que estamos, sí va a haber algo de inscripciones, no estoy muy seguro cuántas, muy poquitas, sí. Pero ya estamos la mayoría de los que somos, así es que eh, se respeta todas las inscripciones que estuvimos para el ¿qué? noviembre, 8 de noviembre del año pasado, que lo tuvimos que cancelar, y pues bueno, ya tenemos todo ahí arreglado para que sea una fiesta, y les tenemos una sorpresota, que empieza con, eh, ¿cómo se llama? A ver, empieza con C, sí, bueno, ahí, ahí la tengo... Este, ahí la tenemos y va a estar, la verdad es que muy buena para que se diviertan. Y vamos a tirar la casa por la ventana del ICAD. Y esto es ya ni es recaudatorio, güey. Es este, nomás que no nos cueste tanto por todo lo que se perdió por haber cancelado esta carrera. Pero eso es eh, música para mis oídos porque vamos a tirar la casa por la ventana para que el ICAD de del 20 de marzo sea toda una fiesta. Así es que ahí están. Y bueno, veo que está mi buen amigo Raúl. Te mandé una foto, Dani, ¿le puedes poner?
0: Sí, ya para terminar la,
1: con los anuncios, déjame... La... Mientras tanto, suero Jorge Cámez, abrazos, este pasta la moderna, muchos abrazos a nuestra buena amiga Lía, estamos con Cycling, mi bien compadre Edgar Salazar, mi primo, un abrazo, y es por Rafa Velarde, por los mágicos, hoy nos vemos al finales de febrero, que faltan dos semanas. HB, -E este, gracias por siempre estar apoyando el ciclismo, Nuevo León Extraordinario, señor Turismo, señor Cantú. Y este, todos, 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 todos nuestros patrones, sí, que les mandamos un fuerte abrazo. A Ramiro González a Iruegas, allá de Saltillo, sí, este, eh, nuestro buen amigo, por cierto, aquí lo tengo aquí atrás. Me voy a voltear, espérame, porque ando torcido? Snats. Snats me ha funcionado perfectamente bien. Llevo tres fines de semana, bueno, este no salí, no es cierto, este no salí nada para nada, pero llevo... Tres fines de semana anteriores que me ha estado funcionando perfecto. Es más, aquí lo voy a dejar aquí
0: también. Oye, que, de hecho, antes de, que, antes de pasar a lo de Raúl, te iba a preguntar: ¿no pudiste ir a, a reconocer la pista entonces de Parras, verdad? No pude, primero porque se me rajaron todos, wey. todos. Me quedé solo,
1: wey. solo, solo, solo. Este, la buena organización nos ha donado dos cuartos para hacer reconocimiento, pero ahora sí lo voy a hacer público. El que me quede acompañado de Parras. Espero yo en Dios esta semana. Eh, pues, iba a ser mañana, pero no no puedo, está demasiado frío. Espero que sea miércoles jueves de esta semana ir a rodar allá y regresar. Tengo dos cuartos. Eh, yo me quedo con una cama y todos los demás el que esté a, quiera inv invitado bienvenido. Mi camioneta caben cuatro más y nos podemos ir a reconocer la pista el que quiera, ¿verdad? Eh, pero lo podemos estar haciendo este, muy, muy, este, muy, de manera práctica, ¿no? Yo lo que quiero decir es reconocerla, ver si se evalúa y ser gravel, aunque no hay categoría gravel bike, pero creo que le podemos decir algo a Rafa Velarde, y si no, pues bueno, por pura montañita, y aunque no hayamos entrenado todos gorditos y sin hacer nada, con estos fríos que, yo no sé si alguien salió a entrenar este fin de semana, que sea el valiente o valiente mujer valiente.
0: Yo sí vi a muchos entrenando.
1: Sí, que me diga cómo le fue, cómo le hicieron. Y es que estoy viejito, güey. Este, <risa> estuve pensando muy seriamente todo eso. Pero bueno, ahí me platicarán y lo podemos estar viendo. Y les paso que ya está definida al fin la ruta matona, Dani. Sí, uh -huh. ya tenemos fecha para la ruta matona en la baja. Ahí está mi buen amigo Raúl Arguello, sí, Ruta Matona, 350 kilómetros de puro mountain bike. Si ustedes pueden ver ahí en el mapa, y lo digo con mucho orgullo porque eso fue lo que hicimos, ahí por ahí publiqué el video de, de la Ruta Matona en Fernando Salazar 100 en YouTube, este, donde fuimos el Dani, yo, mi compadre Memo, este, por supuesto Raúl y todo parte de su equipo de, de staff de, de, de logística y pues bueno, salieron estos 350 kilómetros que es cruzando la Baja Ida y luego bajas hacia la Baja Sur y luego te vuelves a cruzar hacia el Pacífico no prácticamente llegando a Guerrero Negro este, los pormenores ahí los van a estar viendo en el video sin embargo vamos a estar ahí eh, platicando va a ser a finales de noviembre, principios de diciembre son seis días de logística los que somos de Monterrey van a hacer, hay que sumarle dos más para la ida en el avión y el regreso del avión pero si tú sumas todas esas 350 kilómetros más llegar y salir de ahí son seis días en los cuales son varias playas. ¿Tú las conociste, Dani?
0: ¿Se acuerdan del video que les pusimos? Bueno, que ya les pusimos varias veces. Todos esos videos los tomamos en la parte que está pegado al mar de Cortés, que es la que está del lado derecho, ahí en el mapita. Ahí lo pueden ver en
1: el mapa, ¿no? Entonces, si se fijan, llegamos varias veces al mar y este, y de la última noche es dormir en Guerrero Negro, La cual yo no conozco Guerrero Negro. Pero, este, pues anótense, ahí les paso inbox todos los datos, eh, nuestro buen amigo Raúl Arguello tiene toda la experiencia, toda la experiencia en logística, camionetas, casas de campaña, cocina, cocineros, este, cualquier eventualidad y todo eso, y aparte, pues su servilleta va a andar ahí metido en ese rollo, más el Dani Boyo, ahí vamos a estar ahí viendo todo lo que se ocupa. Y va a haber video, dron fotos, este, todo lo que ocupamos para una muy buena experiencia. Así es que está topado a 50, solamente 50. Y Raúl quién sabe cuántos lleva ya. Así es que, pues avíenme, avísenme y yo paso los datos con Raúl o le gustan hablar de todo. Ya saben que se pueden contactar con su servidor y podemos estar armando todo este rollo de la ruta matona en la baja en noviembre, principios. De hecho, aquí le puso la fecha del 27 al 2, 2 de, de diciembre. diciembre. Así es.
0: Y de hecho, yo creo que esta es de las mejores rutas matonas que pueden hacer aquí en México. Los paisajes están de poca.
1: De poca maíz, de poca maíz, así es. Así es que, pues ya lo saben, ahí va ahí está, y eh, mándenme un inbox. No sé cuántos llevo a Raúl, pero me estoy quedando atrás, así es que anótense.
0: Y aparte el clima va a estar a toda madre, porque digo, yo estuve yendo los últimos de noviembre y está con madre el, el, el clima en México es que,
1: mira, los que no, vamos, no para que lo puedan dimensionar, nosotros fuimos los primeros de septiembre, si mal no recuerdo, los uh -huh. primeros de septiembre Este, está tan desértico, okay. no hay tanta agua potable, que las abejas, salíamos de bañarnos de ahí, de, un, de unos tambos con agua potable, eh, agua dulce, no era potable, era agua dulce y las abejas se te venían, güey, porque lo que te quedaba así de poquito de, de agüita en el cuerpo, en la toalla, lo que tú quieras, eh, ellas necesitaban tomar agua. Así es que así de, 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 de septiembre los calorones. Por eso, está en noviembre y principios de diciembre, para que tengamos un clima ideal para hacer todo este tipo de, 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 de detalles, ¿no? Este, saludos a Adrián Navarro, cafecito. <ríe> sí, güey, me estoy tomando... Mi cafecito en la taza de Blasting Co Que es mi empresa de limpieza industrial este, Pero ahí después les platico todo ese rollo Y pues bueno, aquí la idea es estar trabajando Con todo este
0: rollo del de ciclismo uh -huh. Como lo debe a decir Adelante, Dani. Viene un poquito atrasado ahí eh, Raúl. Eh, tenía, de hecho, viene una entrevista ahí en, en la televisión local, creo. Este, pero bueno, ahorita que, que llegue, pues se conecta. Ya le dejé el link para que nada más entre y se conecte ahí en el Zoom. Y probamos el sonido acá, matón, que traemos con la nueva interfaz. Eh, bueno, nada más para tomar. Acuérdense, en dos semanas es ya la carrera de Pueblos Mágicos Parras. Por, para, ahí, para los que están preguntando, porque a lo mejor dijimos hace tres semanas que eran tres semanas, pero para que sepan que ya son dos semanas nada más. O sea, el siguiente fin, no el que y es, sigue. Y es Parras, Coahuila. Y es Parras, Coahuila. Razón? Ajá, no lo dijimos. Este, para que ya estén listos los que nos han inscrito, está muy padre. Son 80 kilómetros o 71 kilómetros, pero con 1.500 de altitud. La pista larga y la corta creo que son 51 con mil de altitud. Sí.
1: Ahí pusimos el, los mapas en el programa pasado y ya tengo los GPX, ¿sí? Este, nada más déjenme preguntar a la organización si los podemos compartir. Digo, ya los tengo, pero no sé si no son míos, ya pero hizo. si me autorizan, los publicamos en este mismo chat para que tengan todos ya su GPX y lo puedan estar ahí. Ya hizo magia Lauro. Ya hizo magia Lauro y aparte, <risa> bueno, ahí nos ayudó mucho mi tocayo Fernando González, el profe allá de Parras, y que nos este, pues, amablemente nos pasó... El recorrido en Strava y el, la magia del Lauro lo convió a GPX en Garmin Connect para que tú lo puedas subir a cualquier trayecto. Lo tenemos en GPX para que sea en celular o lo sí. que tú quieras o si no en tu Garmin, este, que en lo especial pues yo soy garminero, ¿no? Así sí. es
0: que... Fíjate que si llegas a ir entre semana, a lo mejor si te acompaño, lamentablemente el fin de semana cumpleaños mi jefe, entonces voy a ir a Muclova. No, no ojalá... pero no nos
1: dan cuarto en fin de semana, tiene que ser entre semana. Ah, pero... Si lo queremos gratis, ¿verdad?
0: No, pues está, digo, si, si llegas ser pues está, estaría bien allí No, este, bueno, pues lo hacemos, lo hacemos
1: entre semana, Dani.
0: Eh, a ver Co si, ojalá aguante. Sí, hombre, <risas> ay,
1: hacemos la puerta güey, a ver cómo nos va. Co-Catering, Quique Vera salió a rodar y sin mangas. Y no lo dudo, güey, hace como un año y medio andaba yo en la carretera, me paré en un Super 7 en medio de la nada, allá rumbo a Saltillo, en medio de la nada. No había nada, era carretera y me sale el Quique Vera en bicicleta. ¿Te acuerdas? Ibas tú también, ¿no? No sé ¿A dónde si? íbamos? En un Super 7, íbamos a la Onza a Chihuahua
0: ¿Fue cuando íbamos a la Onza? Sí,
1: sabes fue y en medio de la... <risa> el Quique Vera. Saludos a mi buen Quique Vera, me tocó rodar mucho sí acuer... tiempo con sí él. Sí me acuerdo de esa región. vez, pero
0: no me acuerdo que era cuando íbamos a la Onza. Sí, sí íbamos, íbamos a la,
1: a la Onza a... y pues nos faltaban 20 horas para llegar. Güey. <risa> este, Así es que un abrazo a mi buen Quique Vera, él nunca nos ve, pero cuando nos vea, me da mucho gusto eh, saludarlo y aparte cuando me lo encuentro en el taller de Edgar Salazar eh, platicadones, ¿no? Que nos echábamos este, con él fue, yo no sé si hay alguno de la edad, pero íbamos, Quique Berry y yo cuando fuimos a hacer el, la, el primer recorrido del turbitón, uh -huh. Sí, el primer recorrido del turbitón, yo creo que tuvieron no lo Dani, estabas muy chiquito, este, fue toda una experiencia, nos, nos este, nos perdimos todos, hicimos más kilómetros de todos, se acabó el abasto. Y los que llegamos a sobrevivir, pues sobrevivimos muy apenas, pero fue todo un, este, en aquel entonces se hizo un escrito y se repartió en, por email, ¿sí? Por email, <risa> imagínate,
2: <risa>
0: bueno. <que> no <risa>
1: de Facebook ni nada. Y se reló y inclusive lo sacaron dos, eh, dos revistas eh, como artículo, el, 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 el artículo. Así es que si alguien lo tiene ahí, me daría mucho gusto volverlo a leer de lo que escribí, pero pues, no me acuerdo, pero me acuerdo que eso fue tal cual lo que sucedió en ese, ese famosísimo Iturbitol. Eh, saludos ciclistas, río la silla, no lo entendí, pero un abrazo fuerte de Julio Medellín.
0: Me dicen que ya se fue la luz acá en Juárez, nos dice Johnny
1: Gutiérrez. Híjole, bueno, pues vamos a apurarle nosotros para dar todas las noticias, este, lo que dicen, se
0: puedan conectar. Dicen que iban a estar haciendo como varios cortes en la ciudad, no sé si sea cierto, pero bueno, si se nos llega ahí la a luz, que espero que no no creo
1: bueno yo te puedo decir que en Piedras Negras saludos a mis grandes amigos de Piedraneras que sé que alguna la mitad de Piedraneras ahorita no tiene luz eh, los que sí tengan luz les quiero mandar un fuerte abrazo que hay una nevadona bruta en Piedraneras a mi compadre mundo que se puso a esquiar en la calle eh, pero les mando un abrazo muy 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 fuerte y ellos sí están están eh, los están este, como que te, no, como que fraccionando la luz no encuentro la palabra ah, este okay. fraccionando la luz de cuenta un cachito una zona otra y otra y otra y luego por municipio en Coahuila oh, no. Y bueno, pues así va a estar el día de hoy, esperando, esperando que estén calientitos de alguna forma eh, y se hagan sus chocolatitos y sus colchas y todo ese rollo, ¿no? Así es que un abrazo a todos mis amigos, amigotes, fuertotes de Piedraneras, Coahuila, como los amigos los gordos y los amigos ciclistas y los Fíjate amigos que, los flacos.
0: Fíjate que raro, digo, yo en lo, la poca edad que tengo, no había nevado tanto en los últimos, o sea, no había nevado tanto en los últimos 20 años como en los últimos 10 años.
1: sí. Lo bueno, es que está cambiando el clima, ¿no? Por eso hay que andar más en,
0: en bicicleta. Vi ahí en, en Monclova, estaban eh, esquiando en, en la subida de... ¿Cómo se llama esa subida? ¿La subida a Monterrey? ¿De la calle Monterrey? La subidona que va hacia la... Al, no sé si al lo Sí, a esa. Al
1: Tenaco, ahí, güey. Eso es una se, bajada
0: se, buena. Sí, o sea, ahí estaban esquiando, machín.
1: Ahí bajé por primera vez en mi vida... ¿En bicicleta? en bicicleta En ese tinaco en Monclova este, Yo nací en Monclova pero Fue la primera vez con mi amigo en paz descanse que estaba, Yo siento que él siempre me cuida Desde el cielo, Oscar Ramos, mi hermanote del alma Mi hermano no escogido Este Y en esa bajada de, de ese tanque En Monclova, era la primera vez que yo en una, Y deja tú, Oscar se puso en el manurio Y era una bicicleta No era la banana típica, era otra bicicleta Rara que tenía los manurios hacia arriba Y él cabía en medio y esa bajada, yo no sé cómo, no nos pasó nada, güey. Porque había altos y había todo y pasábamos derecho. Y la bicicleta, no sé cómo aguantó. Ya me imagino la calidad de la bicicleta. Pero bueno, ahí fue mi primer descenso en bicicleta. Yo tendría seis años, güey. Siete años. No sé cuánto. Este, <risa> imagínate el tiempo pasó eh, Saludos, mi estimado Raúl Arguello, Ubaldo Pimentel. Saludos desde Mex Mexicalpan de las Tunas. Eh, mochete con un snack eh, Johnny González, eh, Juan José González, un fuerte abrazo a mi amigo Juanjo, ¿sí? Ya se fue la luz en Juárez, híjole Sergio Castillo le dio todos los días con todo y frío y bueno pues mi, hay que hacerle, hay que mi checote te mando un abrazo igual que el Quique Vera, eh, eh, Guillermo Vigil buenas noches, eh, Jorge Espinosa claro que sí estamos a la orden, ya sabes, bueno alguien se saludó ahí. Lalo Trujo, ¿qué, Lalo, ¿qué? Este Trujo. Lalo Trujo, felices saludos. Y así nos vamos a estar eh, yendo por todos los, este, por todos los saludos que vamos a estar viendo. Ahí si sí nos pueden poner de dónde nos ven y si tienen luz, nomás para darnos una idea este, cómo anda la situación, pues se los vamos a estar agradeciendo.
0: Vi que nos puso ahí el buen tu buen tocayo, el main trainer, <coughs> este, que Nuevo no León sacó oro en el Nacional de BMX realizaron aguascalientes, este fin. No sabía, bueno, me imagino que lo separaron ahí las, las disciplinas de, de ciclismo. Este, pero qué buena noticia que Nuevo León sacó oro en el Nacional de BMX, fíjate, muy, muy buena noticia. Tocayo, si nos
1: puedes extender más la noticia, te lo agradeceríamos mucho, 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 mucho. Les paso que el e-learning de cómo hacer tu trazado de ruta eh, a través, haz de cuenta, ya se está preparando, Dani. El video con Lauro Rodríguez de lo de hacer el, el, el track el, el, para que tú puedas hacer un... Cómo hacerle en el Garmin Connect para que tú puedas hacer los tracks y lo puedas bajar a tu dispositivo que tú estés usando. Eso ya, ya platicamos, ya sabemos cómo lo vamos a estar haciendo y lo va a estar Lauro. Yo quiero que sea aquí y que se esté pasando en el monitor que están viendo ahorita ustedes aquí atrás para que puedan estar observando dónde y qué picarle y cómo hacerlo. Esto con el fin de que este e-learning que vamos a estar... No es un e-learning real, o sea, es un tutorial, ¿sí? Made in home, made in the war room de moviendo la rueda, que significa que a final de cuentas es que tengan ustedes el conocimiento, la gran mayoría, porque algunos sí lo tienen, de cómo hacer tu, tu ruta y la descubras en, en el map, lo hagas en el mapa y lo puedas bajar, ...al GPX, ¿sí? Esto te sirve mucho, en lo personal, a mí yo lo uso mucho... ...porque hay rutas matonas que ya sabes a dónde quieres salir... ...y a dónde quieres llegar, pero no sabes por dónde irte. Entonces, cuando tú te metes en, el, en las rutas... ...en el Google Earth o en el GPX... O en el, ...donde tú quieras, la, la aplicación que tú utilices... ...empiezas a encontrar caminos pero aunque no sabes si ese camino tiene una zanja o un candado o un falsete, pero pues hay un camino que tú puedes pasar cuando menos en la bicicleta, ¿no? Entonces, eso te sirve mucho, en lo personal yo lo uso mucho, para que tú puedas tener esas opciones de que si te puede o no seguir tu camioneta, la moto o aventurero que eras o serás y te puedes ir solo, ¿no? Pero también las distancias para saber qué tanta comida y si hay algún abasto dentro de la ruta, ¿no? Entonces, yo lo uso... Eh, procuro uh, hacer un balanceo, depende de tu aventura o de los grados de complejidad que le quieras meter. Este, entonces, pues acuérdense que una aventura es una forma muy, muy romántica de meterte en problemas, así es que tú sabes cómo lo puedes hacer y cómo lo quieres hacer. Pero bueno, esa parte, ya para que tú lo bajes a tu dispositivo, lo vamos a tener a partir, de, yo creo que ya de la próxima semana, en lo personal voy medio avanzadón, eh, son nuestros primeros tutoriales, pero van a estar ustedes los pueden estar viendo aquí en tu computadora, de preferencia una computadora, aunque puede ser también por el celular, y puedes estar aprendiendo cómo lo puedes hacer ya para que quede lista esa ruta. ¿Tú sabes hacerlo?
0: Sí, sí, ¿Sí? Sé hacer cómo pasar las rutas al la GPX.
1: Ok, bueno, eh, no sé, tú que me estás viendo. A lo mejor no de manera grabarlo? más rápida,
0: pero sí, sí, sí. Está bien fácil,
1: eh, está súper, súper fácil y lo podemos estar ahí trabajando para que tú lo puedas estar haciendo. Ese es un tutorial, va a haber otros tutoriales que vamos a estar trabajando para que se puedan hacer. El problema es la producción, el tiempo y el Dani, el tiempo del Dani, pues ya saben que vale oro. Sí, entonces estamos sujetos a un cuello de botella, pero pronto aprenderé a hacer videos. No como los tuyos, Dani Pollo, pero sí cuando menos estarlos ahí viendo para que puedan quedar
0: ahí. Fíjate que bajé una aplicación. Ah, ¿te acuerdas la aplicación? No, no es cierto, bajé otra aplicación para hacer videos que está muy buena este, en el celular. Se llama CapCut. Creo que está en, en iOS y en Android.
1: ¿Es para hacer videos? ¿Es gratis?
0: Eh, sí, es gratis para hacer videos. Tiene muy buenas cosas y tiene muy buen editor de video.
1: Este, ah, me lo pasas. Yo, yo acabo de bajar otro, Dani, y si a ustedes les interesa, me ha salido muy bonito, este muy padre, se llama, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo, se llama, es,
0: se escribe splice, 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 a lo mejor es de Apple, no lo he escuchado, pero Splice, supongo, supongo que está, bueno. está
1: muy padre, toma los videos con tu celular, este ahí los escoges, los cortas, le pones la música, le pones algunos filtros si quieres y se acabó. Es nomás estar moviendo el puro dedo. Me ya gustó te... mucho. En, en este, no sé. Pero sea... son 50 pesos mensuales.
0: Ah, no. Bueno, este es totalmente gratis. Me gustó porque me acordé de ti cuando me dijiste, ¿cómo le pongo la música? Este está para porque le puedes poner la música arriba de los videos sin tanto problema. Y salen muy bien la calidad de, de los videos, este... Y bueno, pues para los que quieran hacer ahí videos con el celular sencillo, rápido, está muy, muy bien. Y te exporta a 1080p a 30 y a 60 cuadros por segundo. O sea, está muy bueno la, el, el editor. Este, sí. Lo encontré ahí solucionando. Bueno,
1: es, chéquense el, el editor que dice el Dani. Es gratis, está mejor que el mío. Eh, yo estoy muy contento. Yo le pedí al Dani una aplicación para poder hacer videos así de manera práctica. Ya lo tengo pero el mío tiene costo 50, no son 50 son 59 pesos sí pero bueno ahí lo podemos estar ahí trabajando y haciendo
0: Dice Liliana Cantú ya ya se va a conectar ahorita Raúl nada más vamos a leer esto último en Strava también puedes armar rutas y lo mejor es que con el hitmap puedes ver por dónde pasan más los ciclistas también para cuando no sabes si los caminos de un mapa son rodables uh -huh, pero bien. creo que necesitas pagar la membresía sí, sí en sí. Sí. en Strava el, no me acuerdo cuándo fue cuando después de que hicieron ahí este un desmadre eh, como que ya cambiaron la membresía Ahora sí más heavy Y te limitaron un poquito más el, el, el alcance de los usuarios gratis Que a lo mejor les está funcionando Porque veo que más gente lo está usando ya El plus Pero sí también pueden armar la ruta Es que yo siento
1: que si estás acostumbrado al Strava Pues es una solución muy buena, muy muy padre eh, Yo la persona estoy acostumbrado al Garmin Es más, de hecho, tengo Strava por el club de Moviendo la Rueda, que por cierto, ahí te voy a hacer unos comentarios muy padres para el club de Moviendo la Rueda en Strava, pero, este, bueno, pues Garmin no cuesta, te cuesta el Garmin, ¿verdad?
0: Un sí, montón, eh, claro. pero puede jalar. Sí, digo, eso es lo padre de Garmin, ¿no? Pues obviamente el dispositivo viene con toda la, la infraestructura detrás, este, para todos los que no sepan, los GPS de los celulares también funcionan, eh, sin ningún plan eh, de datos plan. ni nada Para que no crean que están gastando datos ahí los que usan el GPS Pero pues obviamente los Garmin son más exactos que cualquier otra cosa Lo que me gusta mucho de Garmin, que ya se los había dicho la vez pasada Era que puedes poner tú un punto en el mapa, en el Garmin Connect Ahí en la PC, en la computadora Y tú le dices cuántos kilómetros quieres recorrer Hacia qué dirección, norte, sur, este oeste uh -huh. sí, sí, Y sí. te hace una ruta de punto A, punto B o un círculo y eso está muy chingón, porque si tú vas a un lugar desconocido totalmente, pones eso y te arma una ruta. Y la descargas en tu garmin y la rodas.
1: Ya, pues ahí está. Eso está fregón. Ahí está la solución. Pues bueno, ya les estaremos, este, vamos a pasar con nuestro invitado, ¿sí? Este, ahí para que le des una introducción a la gente que está a conectarse Dani. Y podemos estar ahí, vier, ver, perdón, que todas esas dudas que podemos tener y que podemos pues aprender de todo esto, ¿no?
0: Sí, todavía no se conecta, pero nada más para introducir un poquito ahí a Raúl, eh, Raúl. es un coach de ciclismo, él está muy involucrado ahí en el tema de entrenadores de chavitos potenciales para ser, eh, pues ya, eh, ciclistas profesionales a nivel internacional y nacional. Él está entrenando a muchos de los ciclistas que mencionamos el, la semana pasada ahí, vean el, el, el programa en Spotify, lo voy a para... Para que vean este más también gente. lo vas a
1: subir, ¿verdad,
0: Dani? Sí, de hecho, acuérdense que ya lo estoy subiendo, eh para los que crean no, que no, ya no lo subimos. Sí, hemos estado subiendo todos los programas y de hecho ya estoy al día, entonces no pueden decir que no están los programas. Nada más falta uno de Descubriendo Ciclistas, pero porque los he estado subiendo uno por semana. Eh, pero bueno, eh, Raúl es un muy buen entrenador de, de, de ciclista, coach, y lo que nos gusta es que tiene ahí una manera de platicar con los chavitos de manera psicológica, les ayuda muy bien en ese tema. Eh, recuerden que pues, ellos eh, apenas están iniciando Y pues todo el estrés que conlleva Ahí estuvimos hablando con muchos En, en de Ciclistas Y también cuando estuvieron aquí los hermanos eh, Todo el estrés que les ocasiona pues, la escuela eh, Estar entrenando tantas horas al día Hay algunos que ya decidieron Pues obviamente poner primero la bicicleta Como es el caso de, de Esteban eh, Herrera eh, Y... Que pues son decisiones importantes que tienen que tomar y que también los papás los apoyan, ¿no? Porque, pues, saben que tienen un, un ciclista, pues, obviamente, si, si sabes lo que puede hacer tu hijo, pues lo apoyan, ¿no? La, el, siempre se puede estudiar después. Sí, sí, sí. Pero, Definitivo. pues, el, la carrera deportiva de, de este tipo de de, de, depor, pues, de deporte de la redundancia es mm. muy cortita. Exacto. ¿Tú ¿Qué tanto
1: será? ¿Qué será más grande? Pues. Ulloa, ¿Cuánto será yo ya tiene 25, creo. Que estás de acuerdo que sigue estando muy joven, pero ya es veterano.
0: Sí, ya es veterano. Fíjate, Nino en, su me en sus mejores años, sí. o sea, que sí. fue hace dos años, tenía 30 o 29 años. No me acuerdo si tenía. ¿Qué horas? 31 algo así tenía ya Nino. Pero bueno, obviamente hay ciclistas profesionales que tienen ya... 40 años, este, 45 años y siguen rodando ahí en las carreras internacionales, pero pues bueno, ya son... Todas están lejos leyendas.
1: Aquí de Monterrey, ¿eh? Con, ah, claro. Con muy buen performance y ya andan en los 60, bueno, pegándole a los 60 con muy buen performance. Conozco varios, no todos, ¿verdad? Pero sí, este, uh -huh. un Jorge Méndez, que brutu, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, eh, Juan Ordóñez, ¿no? O sea, son gente que tienen casi 60 años y... Y, y wow, mis respetos Mis respetos con, para, con los chavillos Se eh, ponen el tú por tú
0: En el caso de Raúl me gusta porque obviamente La etapa en la que él los apoya Porque pues ya una vez que son eh, Elite, creo que ya ahí pasan a ser No tan dependientes de él Él se enfoca más en chavitos Pero es la etapa más, de, más importante Para que ya después que sean Elite sepan pues todo el background que les enseña el, el coach y todo lo que les ayuda a hacer a llegar a ese punto de elite y seguir adelante, porque acuérdense, platicamos ya muchas veces que cuando se llegan a esas edades elite, hay muchos que ya votan este, porque el apoyo pues es muy mínimo, eh, no todos se pueden costear esa vida y pero pues hay quienes sí pueden hacer ahí todo su, su plan de marketing. De hecho, le comentaba eso oh, a muchos oh, oh. chavitos cuando los entrevistaba en Descubriendo Ciclistas, que es muy importante que ellos desarrollen su vida en redes sociales, porque eso es lo que van a ver a final de cuentas todas las marcas, todos los, los sí, potenciales patrocinadores, claro. Este, claramente, eh, ganar carreras pues es muy importante.
1: Pero hay un consejo de los chavitos, por ejemplo, si el patrocinador está en Facebook y los chavitos no salen del Instagram o ahora TikTok, tanto el patrocinado se tiene que meter en todas las redes sociales, pero pues eh, hazle la vida más fácil. Siempre andan en Facebook los, los que opinan, los viejos, los que, los que pueden tomar una decisión económica para poder apoyar a alguien. Creo yo, ¿no? Pero al final de cuentas, sí. pues están las redes sociales en general.
0: Ahorita sí es, sí es muy cambiante. digo ya Normalmente sí todos están en Instagram, todos los chavos. Este, últimamente he estado experimentando ahí en TikTok está muy interesante el alcance, este ya llegué al millón de views en un menos de un mes, Dale. con mi cuenta secreta que no se les voy a decir, eh, porque tiene cosas que no deberían saber, pero, eh, pero sí, sí está muy bueno el alcance que tiene en, en cuanto a, a, a video, entonces eh, yo que era fiel seguidor de, de Facebook, les voy a decir, métanse a TikTok los chavitos y hagan su contenido ahí, porque tiene demasiado alcance y tiene mucho alcance orgánico... Y les puede ayudar a crecer bastante para sus otras redes importantes.
1: Claro. Unos es que no sabemos usar el TikTok, les puedo decir que el Dani... Confírmame, ¿hace qué tanto que subiste ese video? Eh, ¿Dos semanas? Sí, hace dos semanas. Dos semanas y ya tiene un millón de views el video del Dani. ¿Le puedo decir en qué consiste el video?
0: No, no puedo decir
1: en qué ah, bueno. Entonces, este, Entonces, subió un video muy bueno, muy padre este y la verdad es que es un video que, que vale la pena este, es
0: del lado oscuro de Dani
1: es del lado oscuro del Dani pero la verdad es que bueno aquí lo importante es y explicando por las propias palabras del Dani es que es más fácil, es más viral y no te tienen que estar siguiendo para poderte darle un like a tu video o que lo tengan los views y no tiene que ser un seguidor tuyo esa es la diferencia del TikTok no sé por qué estamos hablando de redes sociales pero eh, a final de cuentas les puedo decir que ahorita que ya que estamos tocando ese punto les puedo decir que Hemos aprendido un montón, vamos a cumplir, ya estamos cumpliendo, Dani, ya, cumplimos. tres años, Ajá. tres años, desde la primera vez que lanzamos nuestro programa, me acuerdo que fue en el perfil de Fernando Salazar, ¿te acuerdas? Sí. Este, y, pum, 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 y el Dani pum pum y pum little bit of a y conectó todo esto en bit of Bueno, más viejito, pero lo conectó en cinco minutos y yo tenía un mes o más tratando de conectar y no podía. Este, y ahorita les puedo decir que o sea, a lo largo de tres años hemos aprendido y hemos cometido muchos errores, pero les puedo decir que por consejo del mismo Facebook Partner nosotros tenemos una reunión periódica, periódica,
0: Oye, sí, de ¿Sí? Hecho...
1: con gente de Facebook allá en California, ¿sí? O sea, pues no que nos marque el mismísimo Mark, ¿verdad? Este, y nos diga, eh, Fernie, él, Daniel, están haciendo, no les puedo decir que el equipo uno del equipo de ellos así que están aquí, están monitoreando viendo, creando contenido eh, nos marcamos y nos citaron y nos dijeron cómo empezar a hacer las cosas en la cuestión de contenido, si ustedes han visto un cambio eh, pues X, como lo hayan visto y lo han percibido, pero todos esos pequeños comentarios, si tú estás pensando en hacer, no sé, si eres un ciclista y quieres patrocinadores eh, varias cosas, pero no esperes hacerlo. Ay, necesito un patrocinio, un patrocinio. Mejor hace tú, haz las cosas como tú digas, haz tus mejores esfuerzos y todo eso y por consiguiente te van a caer los patrocinadores. No que tengamos los cientos de patrocinadores, pero te puedo decir que hemos tenido patrocinadores muy, muy, muy leales con nosotros y que les guste el contenido que estamos nosotros creando. Uh -huh. Este, ese es el Dani, ¿eh? porque a final de cuentas el Dani es el que se ha encargado siempre de, de crear toda esta parte de infraestructura, tanto fierros como la estrategia de las redes sociales. Así es que pues pueden apoyarse con el Dani para cualquier cosa, pero les puedo decir de manera personal que sí si hemos tenido un crecimiento, digamos, hace de cuenta, dejamos de tener el volumen de seguidores para tener la calidad de seguidores, ¿sí? que al final de cuentas vale más. 100 güeyes que te están siguiendo pero que te ven, que un millón que no te ven. ¿Sí? Este, ¿Por qué? Porque los patrocinadores es donde te pueden estar apoyando porque no, no tenemos 100, ¿eh? Tenemos miles, gracias a Dios, pero no tenemos los millones. Pero son de mejor calidad porque así no nos los han dejado saber yes. Exacto, entonces el, el engagement rate que tenemos ¿sí? El rating que tenemos es mucho mejor que todo Pero eso nos ha costado horas y horas y horas y horas Y horas y horas de contenido ¿eh?
0: El resumen es que próximamente moviendo la rueda en TikTok
1: Vamos a estar ahí
0: haciendo videos también Exacto,
1: exacto y este, pues bueno pues ya no le ganas al contenido, a la creación del contenido Que vamos a estar ahí tratando de hacer
0: eh, ya, ya se estaba conectando aquí Raúl Pero si quieres di si...
1: Sí, así rápido, este, ya tengo bicicleta de ruta Sí, este, caí Caí de nuevo, necesito Enflacar más, y aparte me dejaban Los ruteros cuando yo salía con mi gravel bike Aparte porque no tenía condición Y, eh, pues bueno, mi Chano Mi Chano querido, ahí, ahí nos vamos a estar Viendo pronto, vuelvo a la escuelita de Chano, Dani boyo Más tranquilo, pero vuelvo para poder disfrutar más mi, mi este Checkpoint 5, ¿sí? con este, mi buen amigo Jesús Mendiola ya en Trek eh, de Mission, Texas. ¿sí? Entonces, para poderla disfrutar al 100%, voy a tener que entrenar más y lo pueda estar trabajando de esa forma, digamos, para poder hacer nuestro reto, que no fuimos aceptados en el Dirty Kansas de 200 millas, que nos dieron un batazo, pues bueno, pues vamos a hacer nuestras 200 millas en el norte de México, ya tenemos la ruta, y como todo, principio, inicio, siempre empezamos dos o tres reyes y después se convierten en miles, ¿verdad? Así lo vamos a estar haciendo, ¿ya está conectado?
0: Eh, a parecer sí. Hola Raúl, ¿nos escuchas? Ah, te escuchamos perfectamente, ¿sí lo escuchas? Fren, ¿no? Sí,
1: sí, pero lo escucho acá.
0: Sí, déjame ver, nada más conectar el audio de la computadora. A ver, ¿ahí podrás hablar, Raúl? A ver,
2: ahí, uno, dos, tres. Sí, ya, perfecto, se, es, ya se escucha perfecto. acá en
0: los audífonos, bueno, lo voy a subir aquí.
2: No tanto, perfecto. Ahí discúlpenme que ando la carrera, ahora sí que se vine volando ahorita para alcanzar un poquito... No,
0: aquí estamos ya. no, muchas gracias Raúl, ahí por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás
1: Raúl? Gusto en saludarte.
2: Bien, ya vi que ustedes tienen frío, ¿por qué?
1: Mucho frío, mucho frío. Ahorita estamos, pues no sé cuánto estamos aquí en Monterrey, pero te puedo decir que amanecimos a menos 4 hoy en la mañana y estuvimos un poquito, pero con la sensación térmica bajó, creo que hasta a menos 7, sí. ¿no? Estábamos bastante, bastante fríos. Y seguimos fríos. Hasta sí, nieve nos cayó. Yo,
2: yo estuve viviendo por ahí en el, en el 2002, yo viví ahí en Monterrey y viví ahí al pie del cerro de la Silla.
1: Estamos a menos uno y con sensación térmica de menos tres ahorita, actualmente.
0: Nos cayó bastante nieve y aguanieve y a todos. <risa> y se ve.
2: Sí se ve, ya, ya, ya lo noté.
1: Yeah. ¿Cómo está Raúl? Oye, platícanos así rápido de Raúl, así dos, dos rayitos nada más para los que se conectaron ahorita.
0: Ah, eh, Bueno, pues Ra Raúl, recuerden, eh, para los que nos están viendo, es un super coach de ciclismo mm. a nivel eh, nacional. Eh, está apoyando a muchos chavitos con mucho potencial ahí en, en el ciclismo, tanto pues, nacional como internacional. Y él se centra mucho en el ámbito psicológico ahí de, de los entrenamientos sí, es este, bueno la parte
2: de entrenamiento físico lo que es el coaching, lo emocional y la parte psicológica eso es donde, donde lo doy un poquito más duro con los chavos
1: oye Raúl y bueno me comentaba el Dani que bueno pues estás en la mera organización de los nacionales sí eh, platícanos eh, un poquito cómo está el asunto, cuáles siguen, qué está pasando, dónde son, cuándo, este y pues bueno, qué onda, qué podemos hacer acá en el norte para estar allí presentes.
2: Bien, este presentarle, ya por ahí yo he platicado con Oscar Garza, este, un amigo. Claro. Eh, este, pues esas cosas de entrarle. Pues, bueno, ciertamente yo no estoy tanto en la organización. Eh, sí me tocó participar en esta primera fecha que fue directamente ahí en mi pueblo natal, en el rincón de Romos. Eh, ahí sí tuvimos que meter un poquito más la cuchara para, para ayudarles con la organización, nos invitaron. Desde el año pasado me tocó la oportunidad de empezar a gestionar y todo se dio muy bien. Ahorita, ahorita estamos ya trabajando para la segunda fecha, que es en Tala, Jalisco, el 27 y el 28 de este mes. ¿Cómo se llama? ¿Tala? Tala. Tala, ok. Tala Está en la parte este poniente de, de, del estado de Jalisco. Vamos, eh, prácticamente toca ahí una rayita de la zona urbana de, de, de Guadalajara. Es en el Bosque de la Primavera donde tienen su pista.
1: ¡Órale, ok! Y
2: pues, ¿qué será? Yo creo como a 20 minutos de Guadalajara donde está Tala, aproximadamente.
0: Oye, Raúl, y para los que nada más que estén ahí un poquito actualizada la gente, ¿nos podrás platicar ¿Cómo se vivió el, la carrera ahí de Aguascalientes? ¿Qué, ¿Qué fue lo que consistió la organización? ¿Qué estuviste a cargo? ¿Cómo estuvo ahí la, el día o los días de, del, del Nacional?
2: Bien, bueno, este, pues, primeramente me tocó ahí la oportunidad de platicar con las autoridades de, de mi pueblo, este, de convencerlos, de, de tratar de, de meterle ahí un poquito de, de, de inversión para el, este primer evento. Y pues vamos... Eh, costó un poco de trabajo, pero al final aceptaron, entraron, hicimos un buen equipo de trabajo. Y mi labor fundamental fue la del diseño de la pista, la de estar eh, haciendo el vínculo con la gente de federación, con la gente de la logística, para poder lograr un evento eh, que fuera así como, como se ¿no? Y, y vamos, con la fortuna de que ya como me tocó participar en mundiales, en copas del mundo, entonces sí traer un evento más atractivo. Cuando la... tú te parabas en la pista, alcanzabas a ver a los corredores cuatro o cinco veces pasar por todos lados.
0: ¿Fue la primera vez que fue en, en ese lugar en específico, en Aguascalientes?
2: Sí, bueno, aquí en Aguascalientes eh, en, ya históricamente ha tenido prácticamente eventos cada año. Eh, yo recuerdo por ahí unos, eh, una Olimpiada Nacional en, en un pueblo que se llama Boca del Túnel. Eh, Calvillo también ha, ya había tenido eventos de, mismo de montaña. Aquí en Aguascalientes, en el Locote ustedes yo creo que lo escucharon ya varias veces porque aquí fue un Panamericano sí. y recurrentemente era en el Ocote que ya todos decían Aguascalientes, ah, otra vez en el Ocote no, ya, ahora ya le cambiamos y ahora porque en Rincón de Romos sí es la primera vez que en Rincón de Romos se organiza una competencia nacional de ciclismo de montaña y pues todo el mundo encantado
0: ¿Y qué se necesita para hacer una pista en un lugar en el que no se ha hecho? Por decir, ahorita estábamos platicando en Nuevo León, ¿no? que a lo mejor ahí está un difícil un poquito difícil ahí hacer, pero ¿qué, ¿qué puede hacer el estado o la federación de cada estado para que tenga una carrera o que se considere una carrera ahí en su localidad? ¿Son negocios los nacionales, Raúl?
2: Eh, realmente para la organización les puedo decir que no, sí. eh, porque se gasta. Y lo que sí es, es muy padre y que de alguna u otra forma sí abre la puerta para todo, es para el desarrollo del ciclismo local eso sí, es una buena inversión porque se trabaja ya en las pistas para los jovencitos, en el caso de Rincón, yo digo en Aguascalientes, pero en el caso de Rincón, pues la pista ya se quedó para los chavos, ahí está para todos los chavos, para que practiquen, tal vez las gentes de los localitos, de la tienda que estaba por ahí cerca, eh, la, la hotelería, eh, algo de, de alguna otra forma, las gentes que tienen el negocio de comida, pues sí, fue eh, un ingreso un poquito más de dinero para la localidad, pero como tal, a la gente que le metió la lana para llevar el evento, pues claro que no es negocio, es, es una proyección, una inversión.
1: Sí, 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 se entiende, ¿no? este Se ¿verdad? entiende, es que nomás era una pregunta obligada, porque al final de cuentas, este, pues dependemos mucho de los patrocinadores, todos los que estamos organizando eventos, ¿no? Y más en el Opa. nacional. En su momento, hace muchos años, me tocó organizar un nacional aquí en Monterrey, ¿sí? En Chipinque. Y, este, uh -huh. y fue la locura, ¿no? Este, mucha presión y todo, porque ahí... Me acuerdo que vienen los pues, patrocinadores del, del Serial Nacional y había patrocinadores locales y en ese caso específico chocó una marca con la otra y, hombre, un relajo, ¿no? Pero este sí, pero me imagino que, pues no sé, han cambiado las cosas. Eso sigue siendo muy estricto el tema de... Eh, le tienen que, eh, no sé... Me acuerdo que como organizador tenías que pagarle aviones, hoteles y a todo mundo, ¿no? Entonces no sé si eso continúa... Eh, o ya mejoró, ya cambió, ya, ya te puedes este aventar un tirito de esos como eso, ¿no? ¿Mejor o no?
2: Bien, bueno, eh, realmente pagarle a, a, a gente que tenga que venir aquí para la organización del evento tal cual, así específico avión y esto no. Okay. Se paga el evento. Antes sí, ¿eh? Se paga el señor, evento este, y ya se encargan prácticamente la gente que de, de la organización se carga de todo.
1: Ok. Con okay. medallas, este... Padre
2: el paseo, pues, este, la logística, vallas, arco, podium, todos ellos se encargan ellos. ¿sí? Y, y claro, un, una forma de, de recuperar un poco de inversión, de inversión es que ellos dan la apertura a que uno consiga patrocinadores. ¿Sí? Hay patrocinadores que sí o sí, este, vamos, pueden ser del evento, pero eh, pueden ser locales y esos dan un retorno de, de la inversión. Sí, y aquí, aquí la cosa es tratar de, de lo que siempre insisto yo y bueno la vez pasada que platiqué con ustedes también toqué el tema aquí el asunto más que dividir es de enfocarnos en una sola dirección todo ¿verdad? tratar de unir fuerzas totalmente porque de porque aquí como país como país como que todos estamos tirándole para ver dónde nos gana y lo demás nos vale gorro eso y no, es lo complicado aquí el, el asunto es tienes toda la razón toda la razón a lo que me preguntaba ahorita Dani, este, ¿qué se puede hacer para las pistas? Pues bien, créanme que aquí fue cuestión de meter la imaginación. Realmente el, el cerro que tenemos ahí donde fue el, el, la competencia, eh, tenemos un, una altimetría que pues, yo creo que el punto más alto de donde fue la competencia son cerca de 40, 50 metros. Pero ahí uh -huh. tienes que jugar con la creatividad, o sea, cómo uh -huh. los subes, cómo los vuelves a trepar, cómo les das una vuelta, cómo haces un zigzag cómo le metes un drop, cómo le metes un peralte, y prácticamente todo en terreno natural. Bueno. Y entonces, es cuestión de meter la idea.
0: Fíjate que hace poquito ¿De me, de preguntaba, me preguntaba a la gente este, qué se necesita para hacer una pista. O sea, cómo, cómo haces el concepto de una pista, qué tanta altimetría debe tener, eh, ¿se cuáles son las reglas más importantes que consideras tú, Raúl, para hacer el diseño en base a las reglas de la UCI o no sé,
2: Sí, sí, sí,
1: sí, están medidas por la regla de las. De, o sea, si ¿sí hay temas de la UCI en medio del diseño de un ciclismo de montaña en una pista aquí en México.
2: Hay una sugerencia, hay una sugerencia de distancia. Pero más que nada, en cuestión de, de, de distancia, no, no acentúa directamente la regla. La regla te dice en tiempo. Okay. Te dicen, por ejemplo, una categoría elite, este, una hora 20, una hora 40. Una por categoría este, eh, junior o sub, este, juvenil expertos te va en una hora diez, una hora y media. O sea, esos son los rangos. Eh, en la distancia no te la dice. Y ahora realmente la competencia que tiene que ir regida sobre este reglamento UCI es el campeonato nacional de un día. Que claro, yo estoy en la, en la idea y en el concepto de que todas deberían de ser bajo las normas UCI para enseñarnos, para que el chavo claro. también se vaya educando. ¿verdad? Uh -huh. Esta pista de, de, de Rincón de Romos medía 4.22 kilómetros. Uh -huh. Sí o sea, dentro del rango de una pista se considera que era un poco corta porque más o menos van sobre el rango de cuatro seiscientos a cinco kilómetros pero el
1: tiempo así. sí te los daba
2: de hecho el tiempo estaba un poco corto le soy muy honesto era una pista rápida que el tiempo estaba un poco corto los tiempos que estaban dando aproximadamente por por vuelta o promedios por vuelta estaban sobre los trece minutos mm -hmm. ¿Sí? comúnmente van alrededor de los quince a los 18, es más o menos el rango donde se da, y aquí estamos hablando de 13 a 15, o sea, un poco bajo. Ah, o sea,
1: la hora y media que tú comentabas, por ejemplo, la categoría, no sé, la juvenil, no me acuerdo cuál mencionaste ahorita, es en total del número de vueltas. Así es. Ok, perdóname, es. Yo, yo estaba
2: confundido. O sea, okay.
0: tú, tú, ustedes toman en cuenta, por decir, si, si dan 13 minutos, me imagino que ahí, o sea, le agregan las vueltas para que dé la hora y media.
2: Exactamente, es ah. donde puede uno jugar con eso. sí. Si sí, la pista es muy rápida y más o menos uno, por ejemplo, yo lo que hago es, o lo que hice acá, yo me traía a los chavos que entreno y, y, y los ponía a hacer entrenamientos en los que les pedía una vuelta a, a tope, dando okay. su mayor rendimiento para tomar referencia de tiempo. Okay. Y era como más o menos, fuimos acomodando la pista, lo que agregar al, al inicio lo tuvimos que agregar un tramo, que también quedó muy vistoso, y fue como empezamos a adecuar todo.
1: Oye Raúl, decías que tratabas de adecuarte más a las reglas de la UCI para que ir aprendiendo. ¿eh? Sí. Te lo mandan como una sugerencia, pero sin embargo me parece muy muy padre de que lo pongan como pues no una obligación, sino para que el muchacho vaya eh, pues teniendo experiencia con reglas UCI. ¿Sí? ¿Cuáles son o sea. esas? En una bicicleta, en una pista de montaña. Además del tiempo. ¿Hay más?
2: Bien, otra de las reglas, que sí, hay varias, este, una, otra de las reglas que, que igual yo de alguna u otra forma me gustaría, porque pues vamos, yo insisto, pero encito solamente en lo mío, en lo que está a mi alcance, difícilmente puedo okay. hacer mejoras o cambios en algo que no está a mi alcance. Entonces, lo que también estaría muy bien que se empezara a adecuar, que los chavos empezaran a enseñar, es cuestión de los puntos de hidratación cómo se hidratan a los chavos, dónde se puede hidratar, de qué manera, cómo son los, 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 los fit zone o las, las zonas de, de mecánicas. Porque vamos, uno va a una pista de, de un cereal nacional y donde quiera hidratan, les echan el chorro de agua a los chavos, eh, de alguna otra forma a veces hasta se atraviesan en la competencia. Y pues si tenemos que llevar estas, estas normas UCI, hay puntos específicos de hidratación. Hay una forma de hidratar, o sea, siempre tiene que ser del lado del, lado, del derecho del corredor, del lado izquierdo es zona mecánica, pero en una zona específica no se les uh -huh. puede echar el chorro de agua, no se les puede tocar, porque en ocasiones van en la subida y como van despacio no falta el amigo que les da una palmadita para, uh -huh. este, tratar de motivarlos. No se puede, eso está prohibido bajo reglas UCI, pero eso aplica. La única competencia UCI sobre montaña que tenemos en México es el Nacional de un día que sería bueno que de alguna u otra forma en todas las partes del serial nacional también lleváramos a cabo este reglamento. ¿Las
1: podríamos, las podríamos publicar en algún lado para que los organizadores de carrera, pues, pues ¿por qué no? no ¿Vayan a empezar a, a aplicar todo eso? Yo, yo claro. me formaría, yo sería el primero en formarme en la organización del ICADS, Raúl.
2: Este, sí.
1: Tenemos una carrera el 20 de noviembre, no tiene nada que ver con puntuación, ni siquiera pertenece a un serial. Pero si no estuviéramos en pandemia, correríamos mil corredores ahí. Llevábamos wow. ya varios años corriendo más de mil. Este, es una carrera que estás invitadísimo ojalá pudieras acompañarnos. Pero este el tema aquí es, pues, ¿por qué no? Eh, fuimos de los primeros, si no es que el primero, acá en el norte, eh, de no dar el, el, el sabalito, ¿sí? el, el, el eh, Fuimos... Fuimos, eh, oye, te tienes que parar, ¿no? Es que yo soy elite, pues ni modo, este, sí, entonces llévate tu camelback, ¿verdad? O llévate toda tu hidratación que tú puedas tener, ¿no? Es que yo corro bien fuertote, bueno, pues ni modo, entonces la mayoría agarró la onda, batallamos al principio, pero no generamos basura, por ejemplo, sí, sí, cosas claro. de ese tipo, ¿no? Pero si nos pudieras, fíjate, así te la pongo, eso... Estaría padre, estaría padre porque todos los que organizamos un evento de ciclismo eh, es una forma de ir eh, dándole más este, seriedad al evento, por un lado, pero el otro como que mayor respeto para el ciclista, ¿no? Este, y pues aparte de correr y entrenar, pues que aprendan cosas, pues nunca sabes dónde las vas a usar, ¿no? Estaría padre.
2: Sí, igual, este yo, yo les comento de una forma... Claro que yo estoy abierto para el momento que ustedes lo requieran y, y, y yo les pueda ser útil para comentarles sobre estas normas y tratar de, de visualizar de una forma tal vez ya más práctica lo que se tiene que hacer. Con todo gusto estoy a su orden. A yeah, a sus gracias, órdenes.
1: gracias, gracias.
2: Y, y de, pero de todos modos quiero comentarles que la regla UCI, uno se mete a la página de, de, de la Unión de Ciclistas Internacionales, está en internet, y hay una parte, ustedes lo pueden, de hecho, si, si el idioma poquito está complicado en inglés, lo pueden poner ahí en español, lo traduce la página completa. Y hay una parte que viene de reglas. Uno okay. le presiona ahí. Eh, primero tiene que entrar uno al ciclismo de montaña, si específicamente quiere ver eso. Okay. Y luego aparte tiene, en el menú superior, tiene ahí eh, reglas, reglas y regulaciones. Uno entra a ese apartado y hasta el final de todas las reglas y regulaciones... Viene la edición en español y en italiano. Ya tenemos uh, las normas UCI en nuestro idioma. Le aprieta uno ahí y va a aparecer el desglose de, de archivos PDF en el que uno puede consultar las normas de ciclismo de montaña. Y ahí okay, están todas. Ok,
1: bueno, pues lo, lo haremos. Vas a ver que sí. Porque al final de cuentas, pues está padre, ¿no? Este, hacer, ir, ir aprendiendo acá toda la raza que no sabemos nada de eso. Nomás nos ponemos a correr y este y poder ir aprendiendo todo ese tipo de cosas
0: no y, es, y está para porque a final de cuentas digo si los adultos lo hacen pues los chavitos lo van aprendiendo y lo siguen haciendo y lo respetan también porque también tenemos una cultura en la que pues si nosotros no los respetamos no lo hacemos pues menos los chavitos lo van a hacer no exacto claro
2: claro y, y por ejemplo lo que platicaban ahorita o sea eh, independientemente de las reglas y regulaciones también está la cuestión de ser eh, este o pues sea ahora sí que ecológicamente responsables no ya, llevas un jersey que lleva tres bolsitas o dos bolsitas y, y utiliza los geles. Pues espérate, no tires la basura. Ya. No te va a pasar nada si el gel ya, ya lo, lo tomaste y traes y lo, la bolsita y te vacía te y la pones en tu jersey. No te va a pasar nada. Hay
1: castigos Porque en la UCI por parte muy común de ese tema.
2: A que ya usamos el gel y tiramos el sobre. Hay
1: castigos sí, en la UCI. Hay este... de cultura
2: en ese aspecto. Sí.
1: Te, preguntaba, te comentaba, ¿hay castigos la UCI cuando algún ciclista llega a tirar algo de basura en un evento?
2: Eh, me parece que, que están regulando algo acerca de eso, mm, tal cual no, ahorita no me consta que hay un castigo. Tengo okay, okay. regular algo de eso porque también están buscando que la montaña esté limpia. porque pues, La montaña es para todos uh -huh. ¿sí? y estamos, hay que ser conscientes que no solamente seres humanos, también hay una fauna. Exacto. Y ese juego se ve afectado.
0: Me imagino que en las carreras de cross country es más fácil, a lo mejor para los organizadores, pues tener el control. Pero, por pues, decir, en una carrera como la Cape Epic o algo así, que pues son. Un maratón. Sí, un, sí. son varias etapas y son kilómetros y kilómetros. Pues no, obviamente no va a tener el organizador cada kilómetro personas checando qué va a hacer. Entonces, sí está, sí está interesante no, esa pregunta.
1: Sí, sí, tienes todo, toda la razón. Aparte, hay muchas cosas que. que... Cuando tú vas a un evento de esos, yo nunca he ido, yo nunca he sido profesional, pero cuando tú vas a, no sé, a otro país y te organizan y llegas y aparte eh, ya traes el shock de cultura, de cambio de muchas cosas y te topas que tú esperas que te den simplemente, como decía Raúl, que te den el agua por un lado y te lo dan por el otro, eh, pues ya hay un tema de que dices tú, bueno, pues no está mal, o sea, está padre esta experiencia está padre esta disciplina, está padre que me lo den así, está padre que yo haga esto de otra forma y, este, y aparte pues aprendiste no y nunca se te va a olvidar, así tengas la edad que tengas, y huerco o viejo pero cosas nuevas cuando tú lo, lo aprendes de esa forma eh, pues está padre, y luego lo llegas a ver en tu país y ay, cabrón, pues se siente hasta cuando lo empiezan a hacer exactamente
0: Oye, Raúl, y platícanos, ¿cómo les fue a los chavos? Vimos ahí los resultados, este, que felicidades ahí por, eh, no sé con quién estuviste ahí eh, revisando, si todos los que estuvimos entrevistando el año pasado, ¿no? Pero, pues cuéntanos ahí cuáles fueron los resultados y lo que esperaban, eh, y cómo se prepararon ahí todos tus atletas.
2: Bien, bueno, este, en el caso, por ejemplo, de, de, de los cuates, de José Juan y José Antonio, eh, ellos ya están para, para otro equipo, ya están para el, el AR Pro Cycling, eh, ya no están bajo bajo mi tutoría, que eh, claro, pues igual pues, eh, ahora sí que uno lo sigue viendo y saluda a uno y platica con
1: ellos que padre, felicidades
2: es, es, es que no les, tiene, les tiene mucho precio, no y a ellos les fue muy bien, José Antonio quedó en primer lugar José Juan quedó en segundo este ahora les tocó el volado así porque a veces ganan al revés <risa> <risa> y muy bien ellos, muy buen resultado mejoraron bastante con respecto a lo que habían tenido en Durango, en Durango no les fue de lo mejor pero ahora sí, muy bien. Este, eso en el caso de los juvenil expertos. Hubo algunos otros jóvenes de, de Rincón que participaron. Igual, también con cosas interesantes, pero vamos, todavía a ellos les falta un poquito más de fogueo. En la categoría este, sub-23, ahí tuvimos eh, a Dair, que es de, de Rincón de Ramos, a Dair Gutiérrez Prieto. Él ganó en primer lugar. De los que entreno yo, Esteban Herrera, que por ahí platicó con ustedes también. Él tuvo un buen resultado, quedó en segundo lugar. Eh, los tiempos se están acortando aquí el, lo interesante con Esteban es que está acortando tiempos con respecto a las referencias que tenemos de Gerard Ulloa uh -huh. por ahí este, lo que lo limitó para poder tener un mejor resultado Esteban fue que la pista estaba un poquito saturada, algo que también sí hace trabajo para Tala, uh -huh. en Tala van a ser bloques diferentes, van a tener las los categorías fuertes, Elite, sub 23 y Junior, van a tener una pista más despejada para mostrar todo lo que traen, uh -huh. y pues bueno el resultado de Esteban fue bueno José Cito Cabrera este, quedó en cuarto también, final o sea, de su primer año en, en, en sub-23. Claro que a veces cuesta un poquito de trabajo ese cambio. Eh, de los que son eh, que acaban de subir de categoría, fue el mejor resultado el que tuvo José, fue el mejor de ellos, de los chavos nuevos en categoría. Y pues ahí van los chavos bien. En el caso de las mujeres, Marlene, que por ahí falta que tienen con ella, ella quedó en tercer lugar en sub-23. También muy buen resultado porque estamos hablando que Montserrat, Rodríguez. Ella quedó 15 en el mundial en Austria. Entonces ya con los tiempos tan cortos de, con respecto a Monse, eh, hay una brecha más, más corta. Que pues claro que si tomamos la referencia del resultado de, de Austria, pues claro que es, es algo padre. O sea, ya se están. Fatima acercando quedó en cuarto, Fatima, Ya se están acercando Eichard,
0: los tiempos de los de más chavitos a, a ellos. Como para lanzarlos a, a más chavitos a competir de manera internacional, es lo que nos platicas.
2: Sí, bueno, ellos ya son de línea internacional, todos los que les acabo de mencionar, viene otro jovencito de juvenil B, bueno, son dos de juvenil B, están empujando muy fuerte, acaban de subir de categoría, uno de ellos es el primer año de juvenil B, y si consideramos nada más los de la edad, pues, hubiera sido segundo lugar con los de su edad, en la categoría quedó en noveno, porque todos los demás, los otros siete que se atravesaron ahí en medio, eh, son chavos de un año más grande, que ya tienen experiencia un año más en esa categoría. Que... Es mucho. Sí, así es, pero si consideramos con los de la edad, pues él, él fue el segundo de, de los 2006. Y pues vamos, un montón de jovencitos, yo creo que de Rincón estaba haciendo cuentas, son un poquito más de, de, de medio centenar los que estuvieron de ahí de Rincón.
1: ¿Compiten eh, en el Nacional? Eh, ¿Van normalmente? ¿Cuántos ¿Cuántas eh, etapas son en este serial de Nacional?
2: Comúnmente son seis, más una fecha de campeonato nacional. ¿Qué la de un día? que le llamamos Nacional de un Día. O sea, así
1: siete es. en total. Así es. Sí, ¿y, hay, ¿Y qué ciudades son, Raúl?
2: Bien, hasta ahorita solamente está lo que ya pasó en Rincón y la anunciada, la de Tala. Las demás, este por ahí ya me imagino que toda la organización ya está, pero no podemos adelantar nada, porque de hecho hay la leyenda de fecha propuesta. O sea, es más, así de sencillo aunque esté el calendario que ya lo tienen completo, ni siquiera nosotros estamos enterados dónde son las sedes. ¿Pero por qué? Por, por cuestiones de pandemia, o sea, el sector ah, salud okay, eh, ha okay, se okay. puesto estricto en ese aspecto. De hecho, en Rincón estábamos considerando la fecha para que fuera el 23 y 24 de enero, y por cuestiones de pandemia nos desplazaron a 6 y 7 de febrero. Entonces, yeah. No es situación de federación, no es situación de asociaciones, Sí. Es situación del, del problema que tenemos por
1: tanto. Ya, ya, ya. ya sí. Es que no 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 sabía por qué tanto, tanto, pues, tanto hermetismo, ¿no? Pero al sí, final claro. de cuentas, me imagino, y como todo, ¿no? La publicas y se puede cancelar. Se puede cancelar sin, dependiendo de los permisos del municipio en cuestión y todo cómo se va desarrollando. ¿no?
2: Exactamente. Y por ahí lo que sí está publicado en la página de la UCI es el, el campeonato nacional o el nacional de un día. Que eso, como es un evento que tiene que ser regido por la Unión de Ciclistas Internacionales, ahí sí se requiere que sea publicado con anterioridad.
1: ¿Y, y ese, el... por ejemplo, en dónde está y qué fecha es?
2: Mira, ese está anunciado para el 4 de julio, 3 y 4 de julio, y está anunciado ahorita tentativamente en Hidalgo. ¿Por qué tentativamente? Porque todo puede cambiar.
1: Claro, Sí, 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 es cierto. este Hay reglas de pandemia, me imagino, por cada evento, ¿no? Protocolos y todo ese tipo de cosas.
2: Claro, hay protocolos. Este, la afluencia de público en lugares, por ejemplo, acá que fue en el, el redondel de un, de un lienzo charro eh, para el acceso estaba limitado. No, no podía entrar toda la gente ni llenar ni saturar el, el espacio que teníamos. Claro, en el cerro pues es un espacio libre.
1: Claro, sí, sí Ahí sí, sí, es sí. otra cosa, ¿no? Pero de
2: alguna otra forma a todo el mundo uh -huh. se le estuvo pidiendo su cubreboca a los que entraban en el área cerrada, bueno, cerrada entre comillas porque también es al aire libre controlada controlada, había equipos de sanitización entraban y, y con el pulverizador, el rociador a darle su bañada, y tenían que entrar con cubrebocas, su gel y toma de temperatura, los ciclistas entraban por otro lado los ciclistas y, y el staff de cada equipo entraba por otro lado y se me, se me, o sea, ahí podía eh, sanitizar la bicicleta todo ah, chingua, la bicicleta también sí sí, porque vamos, de alguna otra forma la están tocando le están tocando es le está manipulando pues la bicicleta así la, sí la mueva quien sea y también tiene que estarse sanitizando y, y de hecho había una área específica que tuvimos que hacer una cuadrícula para que pusieran sus carpas separados dos metros y medio carpa de, de una de otra y, o sea, los protocolos sí pues, fuimos un poquito más estrictos y específicos con eso
1: no pues qué bueno felicidades todo eso hay que, hay, que, hay que irlos aprendiendo y hay que irlos haciendo por todos lados ya ves las rutas los eventos internacionales, igual lo que acabas de comentar por eso me suena ponen las fechas y todo puede pasar, no inclusive con los corredores estás, estás contemplado pero no puedes salir no, no puedes salir, lo que no sé es por ejemplo, si en el tour o las grandes vueltas o la que tú quieras tienes que hacerte todos los días la prueba estoy bien
2: Así es, sí, 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 o sea, por ejemplo, cuando nosotros tocó, nos tocó viajar el año pasado, este, claro, la prueba COVID, que tuviera menos de 72 horas para subirnos al avión. Uh -huh. Llegamos llegamos a aquel lado, este, y antes de la competencia, antes de cada competencia, era una prueba una prueba COVID.
1: ¿La de Colombia no, o cuál?
2: No, es en República Checa, en Novemesto.
1: Ah, oh, okay, okay. Eh, Antes de
2: los short, de, por ejemplo, ahí los que iniciaron fueron los short track. Sí. que fue cuando ganó Gerardo, sí. Gerardo y yo, entonces ahí eran pruebas COVID, antes de cada competencia, en, por ejemplo ahí fue el bloque de eh, Short Track y Cross Country, de primera fecha de noviembre esos fueron un solo bloque, por decirlo así, no Aunque eran días diferidos, pero para esas tuvimos que hacer una prueba COVID, y antes de las, de las segundas, del segundo Short Track y segunda eh, Cross Country, fue otra prueba COVID, nos tuvimos que trasladar a Austria para el Mundial, que fueron aproximadamente como seis horas y media de carretera. Y llegando a Austria, tuvimos que este, sacar las acreditaciones y otra prueba COVID para poder estar en el Mundial. A ¿Sí? Entonces, eh, así tiene que ser. Ahora, para lo que viene del Panamericano Colombia, tenemos que hacer el mismo procedimiento. O sea, tenemos que tener prueba COVID con menos de 72 horas. Y llegando allá, se está esperando que podamos estar en el albergue de, de, de olímpico de Puerto Rico está prácticamente pegado a la pista del Panamericano y ahí tenemos que estar como en una burbuja
1: no los dejan salir
2: eh, está, está limitado a lo que publicaron la, la federación este, puertorriqueña de, de ciclismo que uno solamente uno de los delegados puede salir para abastecer ya es el que sale compra el mandado y regresa y acá preparamos todo o sea, es que, quieran
0: o no, hay bastantes reglas que tienen que, saber, que seguir los chavitos, aparte de, de pues, obviamente estar pensando en, en la carrera, ¿no? Que, pues, le agrega, yo creo, ahí un poco de, de estrés ahí, no sé cómo lo manejen eh, tus chavos, pero pues, sí. me imagino que, que excelente de tu
2: parte. Sí, fíjate que ahí es algo que, pues, vamos, ellos ya, ya lo, lo saben, lo que sí tratamos de la parte del staff o lo que corresponde a, a mi trabajo, es de que todo eso uno lo resuelva para que ellos simplemente y se dediquen a hacer lo que ellos saben. Y yeah. cualquier situación la lo resuelve, los chavos siguen entrenando, se siguen preparando, y punto. Y a cualquier situación ajena a ellos, ya nos tocará a nosotros hacerlo.
0: Oye, Rob, y en estos días que ya empezaron, bueno, ahora sí ya, en, en que no estamos en pretemporada como cuando empezamos a platicar, ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo ahorita los ciclistas para prepararse eh, de tu perspectiva o de tus entrenamientos? ¿Qué es lo que hacen? para llegar, pues obviamente, al mejor estado, a la siguiente competencia, que no saben cuándo es.
2: Bien, eh, una cosa que hacemos, primero, pues la preparación se hace para que lleguen muy fuertes a la primera fecha. Y claro, o sea, como no tenemos de alguna otra forma un dato de alguna competencia previa, más que las que hubo hace un año, pero ya tuvimos que pasar una transición, ya hicimos una base, un periodo específico, ya hicimos una precompetencia. Entonces ahorita estamos, siempre después de cada competencia yo platico con ellos para evaluar, a ver, ¿cómo estamos? En el caso de los que llegan a tener un primer lugar, igual, o sea, que no se me vayan con el espejismo de que todo lo hicimos bien, porque siempre hay algo que mejorar. ¿sí? Entonces tenemos que analizar todo, que revisar todos los puntos y empezar entre en ambas partes, porque me gusta tener ese tipo de comunicación entre ambas partes, definir qué cosas tenemos que trabajar para mejorar. Porque pues, sería muy eh, equivocado nada más de mi parte tratar de hacer cambios cuando ellos son los que consiguen.
1: Claro. Me
2: gusta que aprendan para que sepan identificar e interpretar lo que su cuerpo les está avisando. Ya. Yeah. Sí, es de esa manera en la que trabajamos y pues a seguirle dando. Eh, yo les platicaba la vez pasada también que, que, que me, hicieron, me dieron la oportunidad de estar con ustedes que me gusta mucho trabajar en el ciclo de denim el ciclo de la mejora continua. ya yeah. es, es otra de mis especialidades. Yo soy auditor líder de sistemas de calidad ISO 9000. Oh, Entonces, en, el, en lo que es el contexto de, de mejora continua y calidad total, se trabaja la mejora continua. Y es eso, o es sea, y sencillamente estar analizando para saber qué punto tenemos y a dónde queremos llegar, cómo tenemos que mejorar.
1: Y te lo agarran bien los muchachos, no agarran la onda, y los papás de los muchachos, no, esos son los más complicados a veces, ¿no? como dice aquí José Antonio. Pero sí, sí sí, sí te agarran, sí sí, o sí, te, sí te dejan, te ceden un poquito la autoridad en ese sí, sentido, sí. ¿no? Sí, a veces. ¿O has tenido algún problema? Sí, claro. A veces. No, pues yo digo, yo digo que sí, ¿no? A ver, cada, cada, <ríe> digamos, cada opinión, ¿no? Por no decir así, obstáculo, pero bueno, pues espero, todos los muchachos que has tenido, bueno, ya se te van a otros equipos, van mejorando, entonces eso, eso habla pues ya, ya lo habíamos platicado, ¿no? Pero habla muy, muy bien de todo tu proceso de, de pues ahora sí que de capacitación, entrenamiento y todo eso, ¿no? Y sobre todo sí. de la manera de ver la vida, mi estimado Raúl.
2: Sí, claro. este A mí no me gustaría que se fueran conmigo, que siguieran toda la vida y poder ser parte de los triunfos más grandes que puedan tener ellos. Pero yo desde que estudié para entrenador, a mí me dejaron muy claro, y se me quedó muy grabado. Y muchas de las veces uno es un escalón. sí. No sí, pero el huerco, el huerco se
1: va agradecido, se, nunca sí. se le va a olvidar tus palabras y tus consejos y todo lo que los ayudó a estar donde van, ¿no? Eso no eso se es olvida. Padre. Sí, sí, yo creo que es lo, sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso no se les olvida nunca y más cuando lleguen a hacer algo más importante porque es la, pues así es, ¿no? Tienen que ir subiendo otros equipos, otros patrocinadores, otros... Otro proyecto, ¿no? Este, Pero a Otras fin de cuentas, si no estarían ahí, si no ha sido por ti, por ejemplo, en este caso. ¿Es
2: Bien, a mí me gusta siempre manejar un perfil, pues digamos un perfil bajo, ¿no? O sea, sí, yo, yo le doy mucho el valor a lo que los chavos hacen, porque claro, qué bueno que me dan la oportunidad de poderlos guiar, pero yo les digo que eso ya es esa lamparita la que está usando su camino.
1: Mm.
2: Realmente los que están decidiendo caminarlo son ellos.
1: Exactamente, al final de cuentas sí, pero no todos, también es una habilidad de personal, de maestro, en este caso del profe o del entrenador, pues que lo entiendan, ¿no? Este, porque al final de cuentas sí, son ellos los que corren, sudan, se esfuerzan, pero el, el cocheo, la, eh, la la forma de iluminarte el camino, pues eso es, eres tú, eres tú el profesor, el entrenador y la forma de ver y sobre todo cómo entenderlos y que lo que lo entiendan ¿no? porque si sí, no claro. pues nunca te van a captar y por más buen entrenador si no sabes transmitirlo está bien pesado
0: Perfect. está para como quiera esa perspectiva de, de iluminar el camino porque ellos saben que en determinado momento van a tener que ser independientes y no va a haber nadie más que ellos solos para pues seguir en todo lo que les enseñaron anteriormente, entonces pues sí tienen que llegar a ese punto de ser eh, pues ellos solitos, todo lo que les es enseñaron. Es que mira,
1: un muchacho, un muchacho joven, 12, 13, 14 años, así,
0: esa edad o más,
1: eh, que ellos, yo siento, esto es una cosa muy personal, yo lo estoy diciendo de Fernando Salazar para afuera, que te entiendan que sus acciones tienen una consecuencia, esa yo siento que es la parte más difícil. Porque si el huerco no te entiende que hay una consecuencia... Bueno, consecuencias buenas y malas, ¿sí? Pero si no entiende eso de que él tomó una decisión y... No sé, te voy a inventar. Se salió a agarrar la fiesta. ¿Sí? Eh, acabo yo, ando bien entrenado y puedo hacerlo todo. Por decirte un caso tonto, ¿no? este que Eso hay una consecuencia que a lo mejor la paga perdiendo la carrera, este, lastimándose, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el... el que el huerco entienda que cada acción tiene una consecuencia buena o mala, eso yo siento, no sé qué opine Raúl, me imagino que tendrá su, su punto de vista personal, pero es bien difícil que te entienda. Yo como papá, pues espero que no me estén oyendo, pero este, ese, es la, ese es el reto. ¿sí? Y me, ahora con un entrenamiento que ya lograste un montón de avances, Dani... Este, y ching, que salga con una burrada este, güey, ¿no?
0: Fíjate no sé. que en todos los chavitos que, que al final cuentas me ha tocado entrevistar ahí, gracias a Raúl, todos, todos, todos tienen bien clarito esa idea, qué lo bueno. que me es lo que me sorprende. Y bueno, pues habla mucho de todo lo que Ese hace Raúl. Esa es parte Raúl por de ahí, Raúl,
1: claro. esa es parte del entrenador, porque hay muchos que no, ¿eh? Digo, no, no los de Raúl, sino muchos otros que, que yo he tocado, ching, qué desperdicio, güey. <risa> Que es perdicio porque tiene todas las cualidades físicas y todo, pero no trae ese chip, no trae ese... Que se va a dar cuenta hasta después.
2: Y no crean, sí me ha tocado también eso, ¿sí? ¿Ah, ¿sí? sí, también me ha tocado gente así, que vamos, algunos de ellos con el paso del tiempo han captado y han mejorado. Pero hay quienes definitivamente han dicho, ya sabes qué es mejor, ¿no? A mí me gusta más la fiesta. Uh -huh. también también los he tenido también he vivido esas experiencias okay porque acuérdense que, que en cualquier situación de la vida pues para poder extrapolar necesitamos de conocer para conocer el negro necesitamos conocer el blanco
1: uh -huh. sí totalmente de acuerdo contigo
0: no y no todos pueden llegar a ser pues obviamente el a lo mejor la persona que el entrenador quiere que sea pero pues eso es el filtro que pues pasan para llegar a hacerlo pero sí, también claro. hay un
1: camino que vas aprendiendo a desarrollar ciertas habilidades que no tienes y que te pueden ayudar a llegar a ese... ese eso, eso es parte del proceso, ¿no? De iluminar el camino, como dice Raúl. Sí. este Pero sí es bien difícil. Eh, eh, es una lástima a veces que el muchacho no... Eh, no lo entiende o no lo transmitiste bien, pero normalmente lo transmites bien porque tienes experiencia de educar, ¿sí? Y no lo entendió, y no lo entendió, y nunca lo entendió. Entonces, chin, te, te queda ahí un, 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 un saborcito, ¿no? Fíjate, pero está, bueno, era cada quien, ¿no?
0: Estaría padre, no sé qué piensa yo, Raúl, una plática 100% de Raúl, no sé, de, no, no inspiracional, pero pues sí que le hable a, a lo mejor ponerlo a, a, a la mesa de... Una plática de Raúl aquí que, que se le avienten. Eh, Como las que la... hacíamos con Benito. Ajá, de, desde Moviendo la Riera, eh, hablándole a todos los jóvenes ciclistas potenciales o que quieran ser ciclistas de México, ¿no?
2: ¿Qué tienes que hacer el 20 de marzo, Raúl? El 20 de marzo yo creo que voy a andar a Puerto Rico ya. Yeah. Porque, el 20, porque el 21 tenemos competencia.
1: Ah, no, pues no, ya no. No, te lo decía igual, porque... Eh, igual...
2: Lo Ajá. padre es que traigo este, de una compañía que ya me sale gratis el internet. Bueno, no gratis, con los megas que tengo aquí me, me puedo conectar. Sí. Ah.
1: No, es que te iba a decir porque, digo, ahorita pues todo es pandemia, ¿no? Pero antes hacíamos, no, no hemos hecho muchas, hemos hecho dos, una. Que teníamos gente y venía gente a escuchar a un expositor. Y, y no lo podíamos transmitir en vivo porque se comentaban cosas, pues, muy, muy de, de, del desarrollo del expositor, ¿no? Pero uh -huh. se ponían muy buenas, éramos, teníamos, poníamos 30 sillas y se llenaban 60, ¿no? Este, muy, muy padres, muy, muy todo, pero, pues, nos cayó la pandemia y tuvimos que suspender ese tipo de capacitaciones y pláticas que teníamos. Pero yo creo que contigo tenemos mucho material para dar muy buenas pláticas, si así lo se, se pudiera hacer, ¿no? Oh, sí, bueno, claro. Pues, ya, 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 ya. ya me ha tocado. Más
2: cosas, ¿eh? Ya me ha tocado también. Este, por aquí hay una una marca de uniforme. Bueno, por aquí se ve la gorra.
1: Y dale, dale, no pasa nada.
2: Este, dm 5 de aquí de, 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 de un amigo de Aguascalientes. Él me ha invitado a, a dar algunas pláticas y capacitaciones al Tec de Monterrey. Él, okay. él estuvo fabricando ropa deportiva para el Tec de Monterrey, para su de equipo. Entonces, en varias ocasiones me invitó ahí a capacitaciones sobre la línea del coaching, sobre la línea de la psicología del deporte para platicar con ellos y, y abrirles un poquito más el panorama porque comúnmente el entrenador nada más se centra en lo físico y, y a él se le ocurrió esa idea y ya estuve ahí y cómo no, el día que ustedes gusten, eh, igual este, allá nos ponemos de acuerdo me doy la vuelta por Monterrey, Órale. yo con todo gusto entre no,
1: Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, hay que definirlo y amarrarlo porque sí hay muchas cosas que, que, hay que, que hay que transmitir, siento yo como que eh, simplemente el coaching, eh, la mentalidad, la forma, y haciendo un lado lo físico, ¿no? Este, ahora veía un tema eh, en uno de los videos de YouTube, este, no me acuerdo cuál era el youtuber, pero era este, pues tienes que entrenar el sufrimiento, ¿no? Este parte del sufrimiento es parte de la vida. Y, este, y como que el que aprende a sufrir ciclísticamente hablando, yo estoy hablando del ciclismo este, te da armas para muchas cosas en la vida, ¿eh? que no tiene que ver, a lo mejor te da armas para para saber no sé, arreglar una caja de, de madera güey, sí este, nada que ver con una cosa o con otra, pero de, si sacas, si sacas muchas cosas eh, y yo siempre he dicho que el ciclismo te enseña muchas cosas de la vida del, del trabajo, de tu amistades, de de todo, llámese la disciplina que quieras de ciclismo, pero ciclismo este claro. eh, tengo muchas, muchas, muchas experiencias y muchos amigos que coincidimos en eso y, pero, pero, pero te, hay, que, hay que pedalear no y hay que, la edición que tú quieras, pedaleando y vas a aprender en muchas cosas en, en una simple salida, en un entrenamiento en un evento este, yo siento que los muchachos de alto rendimiento ciclísticamente hablando, el que quieras son más perceptivos en el tema de la vida. Sí, este son perciben porque saben que empiezan a valorar que pues algo costó, ¿verdad? El llegar a tal punto te cuesta y el que entrenó y se desveló y, y desde, todo eso pues son partes de enseñanzas de la vida, creo yo, ¿verdad? No me quiero poner muy romanticón, pero bueno, así está la cosa. ¿Qué pasó, miren? No, no. ¿Todo bien? Sí, sí. Ok. Oye, pues, ¿cuánto llevamos, Dani Boyo? Siempre se nos va a las horas con el Raúl.
0: Sí, creo que ya hay que empezar a, a despedirnos ahí un poquillo. Ok. Eh, Pero, pues, agradecerle a eh, Raúl. Muchas gracias por estar. Eh, nada más para que estén ahí al pendiente. Marlene, ¿verdad? Es la siguiente chavita ahí que vamos a tener en, en, en contacto para, pues, sacarle toda la sopa. Y, pues, bueno, Raúl nos está apoyando ahí, pues, en las preguntas guía. Que es las que yo sigo para hacer la entrevista Y pues para que la gente los conozca
1: Oye, antes de que nos vayamos me Estoy aquí, voy a sacar un anuncio Rápidamente, que me mandó Mi buen amigo Ramiro Dice, los primeros tres ¿me ponen? No sé qué significa eso Ramiro, los primeros tres Nuevos, sí, con servicio Completo, que digan que lo escucharon Moviendo la rueda, se lleva un souvenir De las bicicletas el Y ya sé que el souvenir está muy bueno en Las bicicletas, el gallo Ok, entonces los primeros tres que vayan a hacer mantenimiento a Bicicletas El Gallo en Saltillo, Coahuila y digan que lo escucharon aquí, tienen un regalo, un souvenir que por cierto yo ya sé cuál es y está muy bueno yo voy a voy por el cuarto <risa> este pero bueno, ahí está Ramiro, ahí está el anuncio y pues bueno, pues ahora sí que pues tú mandas Dani Boyo yo te mando un abrazo bien fuerte Raúl este, Gracias eh, pero neta, eh, te la, eh, está padre platicar contigo y sí, vamos a hacer esa plática porque has de traer un chorro de temas en el tema de coaching de, de, de mental. De... ¿Tú conoces a Ricardo Sala?
2: No, no tengo gusto. Bueno,
1: te platico. Es un, aparte de ser un gran amigo, Este también tiene mucho el coaching, de, de todo lo que es, el aparte un gran empresario. Ha escrito varios libros, ¿sí? Este Muy padres, muy muy, muy, muy padres pero él siempre habla mucho de, de que te la creas, ¿no? De, de, claro. de que te la creas, de que seas el mejor, y, y luego mandó ahí un tema de neuro, no sé qué rollo, porque le mueve ese, a ese dato, uh -huh. este, y no, pues yo voy a nadar como un delfín, y voy a correr con las piernas de Lance Armstrong, y ahora voy a, y ese tema a mí se me hace muy interesante, no vas a ser un delfín, no vas a ser Lance Armstrong, este, o el que tú quieras no este Bernal ahorita que está de moda los más nuevos no pero sí, sí te dice cómo puedes lograrlo este claro. y está interesante muy muy interesante tú sabías eso Dani no te no. había platicado eso no, no, no he platicado. tiene un libro sí. güey tiene un libro este bueno tiene varios pero hay que se los voy a volver a pedir pero bueno la verdad es que me tocó correr con él güey, fue a la Titan cuando andamos allá en Sahara, allá en Marruecos y eh, y estuvo padre, estuvo, estuvo estuvo bien yo le decía, bueno yo quiero yo no nado, pero quiero correr y todo y bueno, pues entonces te enseña las técnicas para que no seas el mejor corredor del mundo, pero cuando menos que acabes sin sufrirle tanto, o manejando ese sufrimiento de alguna forma, no entonces está no sé si ¿Qué? tú le muevas eso, Raúl, pero si le mueves, qué cañón.
2: Está. Es, está. es, es parte del, del neurocoaching y parte Exacto. de programación neurolingüística. Eso,
1: esa, ese rollo. No 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 encontraba no la palabra, pero pues, ahí está un tema, Raúl, ¿eh? Porque claro. los que nos están escuchando, yo les puedo decir que es verdad. Que si quieres pedalear como. Pues no sé cuál sea tu héroe ciclístico, pues a lo mejor no lo vas a hacer como él pero te puedo decir que hay técnicas que hacen que
0: te la creas ¿sí? quiero quiero terminar parra sin sufrir pues sí bueno es que todo
1: el sufrimiento no como no que lo hemos vas a poder entrenado evitar pero sí puedes administrar muchas cosas sí, sí, sí. y puedes este puedes aprender a hacer muchas cosas nuevas dentro del ciclismo y que al final de cuentas te sirven para la vida insisto pero te puede servir para muchas, muchas, muchas cosas. Él le daba este, apoyo a los araperos de Saltillo, del equipo de uh -huh. béisbol. Ricardo, si me estás escuchando, te mando un abrazo. Y entre otras cosas, yo lo he oído hablar varias veces, varias pláticas, y aparte tiene mucha creatividad. Eh, empezó, el último video que vi de él era, entre otros, era, te, te explicaba cómo, no le tengas miedo al perro que te persigue en la bicicleta, güey. Y este, <risa> y estaba explicando eso, güey, estaba dando su, su, su explicación en vivo, güey. Estaba en vivo. No, que sí. Y en eso, güey, sale un pinche perro correteándolo. <risa> y, y aplicó la técnica. <risa> y, y el perro se regresó asustado, ¿no? Este, le dije... Yo después le hablé. Le dije, oye, tiene era un perro entrenado. Y me dice, no, Fer, fue casualidad que llegó ese perro. Pero bueno, ese tipo de cosas. Te mando un abrazo, Raúl. Eh, este, eh, Ricardo... Este, pero pues bueno, ya le hice el anuncio ahí. Te, y a ti también, estimado Raúl. Pues, pues ojalá y
0: me voy a callar, ya me voy. <risa> pues ojalá y podamos platicar Muy bien. en otra ocasión, Raúl. Muchas gracias por estar al pendiente. Y pues, eh, no sé, ahí si tengas algo que anunciar de parte de carreras o seriales, pues eh, adelante. Oye, déjame
1: corregir, de Ratas, con mi estimado Ramiro. Nuevos que no hayan ido nunca al taller. Ah, ya. Sí, dice que como quiera está bien así, pero no, vamos a corregirlo. Nuevos significa que no conozcan el taller y que digan que lo escucharon moviendo la rueda. Este, todos los datos, ahorita vamos a publicar aquí los datos de la tienda El Gallo, pero este, bicicletas El Gallo, pero te puedo decir que Raúl sí arma buenos, buenos mantenimientos. Así es que, gente de Saltillo ahí está ya el anuncio y, por supuesto, pues, todo lo que viene siendo sus productos y servicios. Por cierto, un, un abrazo a mi Beto Guerra, ¿sí? Que ayer, ayer, por ahí lo vi, pero bueno, pues distribuidor de ¿verdad? Snacks.
0: Ok, muy bien. Pues Raúl, muchos thank yous por estar aquí en Moviendo la Rueda, gracias por el tiempo, sabemos ahí que tenías el, el tiempo ahí medio apretado, pero qué bueno que sí pudiste este, estar aquí con nosotros, y bueno, pues eh, un gusto platicar siempre contigo, y pues ya sabes, siempre invitadísimo aquí al programa. Fíjate, mi tocayo Maintainer Ortiz, ahí te va.
1: Muy interesante la plática y el tema del programa de hoy. Yo el año pasado coaché para el Nacional de MTV en Aguascalientes, Vista el Ocote, ¿sí? a un niño que practicaba en la ilusión. es La ilusión es una pista de aquí, Raúl, de uh -huh. Monterrey. este Muy bueno y en su categoría de 8 10 años quedó en 8 de 20 niños. En Nuevo León hay mucho talento, pero hay que despejar algunas creencias e inyectar nuevas ideas. Totalmente de acuerdo, tocayo Igual me gustó mucho la plática con Raúl sobre el entrenamiento y programación neurolingüística. Ya sabes, Tocayo listo para marzo. vez es que nos echa la mano con el ICA. Claro que sí, Tocayo. Y ojalá pasando, y ojalá pasando este frío y tenga chance, nos veamos. Claro que sí, tocayo, este Ahí está, lo acabo de leer, me lo acabas de mandar. Y te conozco y sé que también amas el ciclismo y te encanta eh, enseñar y transmitir conocimiento. Así es que él es eh,
0: coach de BMX, sí. Nos te
2: está manda saludos, ahí. Raúl,
1: te manda saludos. Sí,
2: gracias. Igual, a, ayer acaba de terminar aquí el, el Nacional de BMX. ¿no? Sí.
1: Este Él es diseñador, aparte de entrenador de BMX, diseña pistas BMX, que también ah, es bien.
2: otro tema, güey. Sí, los track los, los, los... Sí, tiene BMX, muchas eh.
1: pistas ahí, ahí pues ahí te paso el dato para cuando ocupes algo de eso. Y claro. este, y pues bueno, un abrazo a mi Tocayo que también es todo un pelazo, eh, un pelazo, un Pues bueno, pues ahora sí ya me voy a callar, Dani. <risa> <risa>
0: bueno, pues vámonos ahora sí, muchas gracias, Raúl. Este, gracias a ustedes. Estamos platicando.
2: Claro que sí, un gusto, que pasen buenas noches, saludos Muchas. a toda la gente que se conectó.
1: Gracias, igualmente, Gracias.
2: y Animo.
0: bueno, pues tápense,
1: tápense porque está muy frío ahorita, así es que saludos a todos y nos vemos, este, estamos en contacto, ¿verdad? Así que es.
0: Sí? Y recuerden que pues, ya estamos subiendo Spotify, mañana nos subimos este, este episodio, pero bueno, ahí la gente que no, a lo mejor no tiene tiempo de estarlo viendo esta noche con nosotros y que ya casi nos dan las 11, pero pues ahí al día siguiente, antes de las 12, los estoy subiendo, entonces ya saben que los martes antes de las 12... Ahí va a estar moviendo la rueda.
1: Ya está. Uh, en Spotify.
0: En Spotify. Y en varias otras eh, plataformas también, no nada más en Spotify. En se TikTok. Sube. En TikTok. No, en de TikTok. hecho. Es que hay otras plataformas de, de podcast que se sube automáticamente también. Son como seis, no nada más. En, ¿Ah, sí? También. ¿Y ¿Cuáles son? Creo que se suben Google Podcasts y otras plataformas. Pues
1: pásamelas para publicarlo,
0: te, te voy a pasar el dato completo porque sí son como cinco, No son nada no más. Y en...
1: sí, todas en automático.
0: Sí, todos en automático. Wow. Pero bueno.
1: Ok. Vámonos. Cuídense. Saludos. Bye bye. y Tápense. Tápense
0: todo. Saludos.